0: Nós estamos hoje finalizando a nossa série Hábitos. E nós temos aprendido aqui que pequenas disciplinas geram grandes resultados. Quando nós temos bons hábitos, isso gera para nós grandes resultados. E nós temos aprendido aqui, nós falamos já sobre temas centrais né, da nossa vida. Nós falamos no primeiro domingo sobre hábitos espirituais, nós falamos sobre hábitos familiares, né, como é que você pode viver uma família mais saudável. E domingo passado, nós falamos sobre hábitos financeiros que honram a Deus. Então, a gente tem conversado sobre temas importantes da nossa vida. Então, por que não também tratar hoje sobre hábitos na igreja? Hábitos na igreja, sobre isso que nós queremos falar hoje. É isso que nós queremos tratar hoje. Igreja é importante para nós, é ou não é? Nós amamos a igreja e nós queremos ter hábitos melhores na igreja. A igreja, se a igreja é uma comunidade de pessoas... Quando eu melhoro os meus hábitos aqui, toda a igreja melhora também. E quando toda a igreja melhora também, nós temos resultados cada vez maiores, cada vez melhores. Então, existem certos hábitos que são saudáveis e existem outros hábitos que não são tão saudáveis assim. Nós temos aprendido nessa série uma frase que me marcou muito, foi que pessoas de sucesso em qualquer área da vida fazem consistentemente Coisas que outras pessoas só fazem ocasionalmente, só fazem de vez em quando, ou fazem quase nunca. Então você olha para uma pessoa que, sei lá, conquistou um físico, pessoa saudável, ela tem hábitos, coisas que ela faz sempre, que outras pessoas só fazem de vez em quando. Pessoas espiritualmente saudáveis, pessoas que agradam a Deus, são pessoas que têm hábitos que elas fazem sempre, coisas que outras pessoas só fazem de vez em quando. Então, assim é o poder do hábito, o poder dos hábitos que a gente tem. E com a igreja não é diferente, nós precisamos de hábitos na igreja, coisas que a gente faz constantemente para que a nossa igreja melhore. Quando eu digo a nossa igreja, eu estou falando da nossa comunidade. Quando eu falo nossa igreja, eu não estou falando nossa igreja, a estrutura, as paredes, o som, nada disso. Eu estou falando a nossa igreja, as pessoas, a nossa comunidade de pessoas, de crentes que se reúnem aqui. Isso é tão importante, que olha esse texto que tem lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim, Escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Naquele tempo gente, quase dois mil anos atrás, Paulo ele já demonstrava o um interesse, ele já demonstrava um zelo, uma preocupação pelo comportamento das pessoas na igreja. Ele manda uma carta ali para Timóteo, e Timóteo era uma pessoa que Paulo tinha um carinho, Timóteo era um pastor mais jovem que Paulo. E ele disse assim, olha, Timóteo, tem uma coisa que é importante cara, eu queria te mandar uma carta, eu não sei quando é que eu vou poder ir aí, mas eu queria te dizer logo uma coisa... Existem certos comportamentos que as pessoas devem adotar na igreja. Existem certas coisas que a gente precisa fazer para a nossa igreja ser mais saudável. E Paulo era um plantador de igreja. Paulo era assim, para quem não conhece Paulo, ele ia para um lugar, e aí ele se reunia com algumas pessoas que também conheciam a palavra de Deus, e ali eles começavam a igreja. Ele passava alguns meses ou alguns poucos anos ali, e depois ele partia para outro lugar para começar outra igreja, então a vida toda de Paulo depois que ele se converteu ao caminho de Jesus foi assim, é por isso que Paulo escreve grande parte do Novo Testamento e é por isso que ele fez muito pelo Evangelho, então ele viu muitas igrejas nascerem, ele viu muitas igrejas se desenvolverem e ali ele notou, cara, existem alguns hábitos de igrejas saudáveis e existem alguns hábitos que não são saudáveis, e assim, não é sobre um livro de regras não, vou, vou passar aqui um livro de regra para a gente fazer que é para a nossa igreja ser saudável você tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado não é sobre isso gente a nossa igreja é livre, é dinâmica mas sem dúvida existem certos comportamentos que beneficiam a nossa igreja tem certos comportamentos que a gente abre o caminho para o poder de Deus entrar na nossa igreja Nada, nada na vida, gente, é, é sem lei, as coisas não podem ser sem, sem lei, não podem ser tão livres assim. Você já imaginou lá no seu trabalho, e aí, qual, qual é a tua função aqui? Qual é a minha função aqui? Qualquer uma. Você faz o que você quiser, pode fazer o que quiser. E que horas eu entro? Eu entro o horário que você quiser, sai o horário que você quiser. No meu casamento também, você faz o que você quiser, chega a hora que quiser, avisa o que, só o que você quiser. Não dá, as coisas não funcionam assim. Coisas desorganizadas assim tendem a não funcionar. E a igreja de Deus é um projeto de Deus. Então nós temos zelo pela igreja. Paulo aqui ele já estava dando um zelo à igreja, ele dizendo, olha, tem alguns comportamentos que eu quero que você saiba. Comportamentos, leia-se, hábitos. Alguns hábitos que eu quero que vocês adotem. Amém? Para que a vida na igreja fosse mais proveitosa. Então, a primeira coisa, a primeira disciplina é a disciplina de congregar. Disciplina de congregar. E aqui eu quero te lembrar que hábito não é fazer apenas uma vez ou duas vezes, mas é manter um hábito. Hábito é uma coisa constante, é uma coisa de longo prazo. Então, você quer desenvolver um físico melhor, quer desenvolver mais saúde através de exercícios, não é só um ou dois dias na academia, não é um ou dois dias de dieta, mas é um tempo fazendo aquilo. Você quer ser mais espiritual, não é só um ou dois dias orando, mas é manter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra que você consegue ficar mais espiritual. Então, os nossos hábitos importam e os nossos hábitos na igreja importam mais ainda. Então, a disciplina de congregar. Hebreus capítulo 10, verso 24, está na versão Almeida, diz assim... Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Difícil de entender essa linguagem, mas eu vou te explicar, vou te ajudar. Ele diz assim, consideremos-nos uns aos outros. Ou seja, deem atenção aos outros, valorizem uns aos outros. E ele diz: para que é isso? Para nos estimular no amor e nas boas obras. Ele diz assim: olha, teu irmão que está do teu lado, é importante para que ele te estimule ao amor e às boas obras. E ele diz: Não deixem de congregarmos, não deixemos de congregarmos, como tem sido o costume de alguns. Algumas pessoas têm deixado de se congregar, não façam isso. Antes façamos admoestações, admoestações é advertências, né? E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então o que ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus diz, Ei, a gente não pode deixar de se congregar. Por quê? Porque quando nós nos congregamos, quando nós nos reunimos, congregar significa isso, a gente se reunir aqui para uma reunião, quando a gente se congrega, a gente é estimulado ao amor e às boas obras. Para você ver a importância da gente se congregar. Gente, não é segredo isso, isso acredito é que todo mundo saiba. O ser humano, ele precisa ser incentivado. E o meio que você está, dita muita coisa na tua vida, te incentiva. Você pode estar tá num meio que te incentiva a fazer coisas boas. E você pode estar tá em um meio onde te incentiva a fazer coisas ruins o homem vai ser produto do meio não palhando eu não eu não sou assim, porque olha eu tenho a personalidade, eu sou assim eu, eu não me deixo influenciar aham uhum. claro, claro você, você é diferente, claro você é diferente, não dá gente, uma hora ou outra a gente é influenciado e se você não anda no ambiente correto, você não vai ser influenciado para as coisas corretas o ambiente da igreja favorece isso por que, por, para lhe, por que tem que ser uma igreja? É, por que tem que ser assim? Gente, o que é que caracteriza uma igreja? É uma pessoa pregando? É ter um som? É ter um telão? É ter cadeira? Não. O que caracteriza uma igreja são as pessoas e o objetivo dessas pessoas. Pessoas que estão com o objetivo de adorar a Deus, de aprender mais de Deus, para viver a palavra de Deus. Isso é uma igreja isso é uma igreja, são as pessoas, a comunidade, então quando eu falo a importância de se congregar, eu estou falando de se reunir com os irmãos, quando você se reúne com os irmãos, você é incentivado ao amor e às boas obras, a palavra diz que Deus preparou as boas obras para a gente fazer, então nós precisamos ser, ser incentivados a elas, a palavra diz, Jesus diz que o maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é tão importante quanto o primeiro, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos ser incentivados a amar o nosso próximo e amar a Deus, e onde a gente é incentivado? Na nossa congregação, na nossa igreja, com os nossos irmãos. Congregação é isso, então, quando aquela pessoa é mais crente, crente há mais tempo te perguntar, o irmão congrega onde? A irmã congrega onde? O que ela está te perguntando é, qual é a sua igreja? Onde é a sua igreja? Né? Você diz, eu me congrego na CC Videira. É ali que eu me reúno com aquele povo. E isso é importante. Isso é especial. Porque a gente tem várias reuniões, né gente? A gente tem várias reuniões. Então, a gente se reúne para falar de negócios... A gente se reúne para um aniversário, para celebrar a vida de alguém, a gente se reúne para assistir um jogo, é ou não é? Isso é uma reunião. Mas quando a gente se reúne para falar de Jesus, é diferente. Quando a gente se reúne e diz assim, não, cara, eu vou ali para aquele lugar, não é porque aquele lugar é bonito, não. Eu vou ali porque eu quero receber mais de Deus eu vou ali porque eu quero adorar o nome do Senhor, eu quero usar a minha boca para engrandecer o nome de Deus, eu vou ali porque eu quero encher o meu coração da palavra de Deus, eu quero estar ali com aquelas pessoas que vão me ajudar a viver a palavra de Deus, é diferente, é diferente igreja, é diferente igreja, é especial, eu estou aqui hoje e eu não estou aqui para dar uma palestra, Palestra é uma coisa, a gente palestra sobre finanças, palestra sobre saúde, isso, aquilo. Sabe, isso é beleza, ok. Mas eu não sou um palestrante, eu sou aqui para ser um pregador da palavra de Deus. Então, posso, posso palestrar, eu posso falar bem, posso falar bonito, posso ter a melhor roupa, posso ter não sei o que. O que importa é a palavra de Deus. Se eu não falar a palavra de Deus, eu não preguei, eu só palestrei. Então, é diferente reuniões que a, que a nossa congregação, como igreja faz, são especiais, são diferentes. Mateus capítulo 18, verso 20, olha o que, é que Jesus diz, olha o que, é que Ele diz aqui. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Gente, você tem essa, você tem essa consciência, que quando a gente se reúne aqui, Deus está presente aqui? Isso é muito forte. O que, que você diria para Deus? O que, que você faria na presença de Deus? Deus na sua frente. Pois Ele diz, onde estiverem dois ou três ou mais, eu estarei ali no meio deles. Há uma promessa de Deus para a gente. Então, quando a gente se reúne aqui, algo diferente acontece. Nós amamos igreja, nós celebramos a igreja, nós cremos na frase do pastor Costa que diz, tem coisas que só acontecem na igreja. Te dizer uma coisa, tem coisas que Deus preparou para ti, para quando você for orar no teu quarto. Tem coisas que Deus preparou para ti, para alguma pessoa te dizer. Alguma pessoa te dar um recado de Deus. Mas tem coisas que Deus preparou para que você viva na igreja. Tem momentos que Deus preparou para que você viva na igreja. Nesse ambiente de igreja, na reunião que acontece aqui, essa atmosfera é diferente. É por isso que nós precisamos congregar. Não abandone essa disciplina de congregar. Eu não sei se você, talvez, você não veja a real importância disso. Ou talvez você, um dia você tinha essa disciplina, mas hoje você já não tem essa disciplina tão forte assim. Talvez algo aconteceu, pessoas te feriram, erraram com você. E essa é uma coisa que eu queria alinhar com você. A igreja não é perfeita. E nunca vai ser. Ser ser videira não é perfeita, nunca vai ser e nem tem a intenção de ser. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas. Pessoas que erram, pessoas que são comuns, que são normais, pessoas que têm seus traumas, que precisam de ajuda. Então, eu, eu, eu preciso alinhar isso com você para que você não venha para a igreja, para que você não tome essa decisão de congregar e seja enganado, seja frustrado, achando que vai chegar aqui e vai encontrar um monte de gente perfeita, um monte de casamento perfeito. Porque o que, é que acontece? A pessoa olha e diz, rapaz, conheci o Paliano lá da igreja. Rapaz, o Paliano é gente boa demais, o Paliano gente boa, Paliano, ó, gente boa. Ele, ele prega. Aí eu fui lá no GC, aí o Paliano estava lá, o casamento dele é muito bom, o casamento... Paliano, gente boa demais, porque ele é da igreja. Por que, que ele é gente boa? Porque ele é da igreja. Ele é isso, porque é da igreja, é da igreja diferente. Quando eu errar, que eu sou uma pessoa normal, comum, a pessoa vai olhar e vai dizer, não era da igreja? Paliano era da igreja? O seu cartaz não era da igreja? E está fazendo isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ei, gente, nós somos pessoas comuns. Nós somos pessoas normais, que tem casamento normal, que tem suas brigas, seus ajustes, suas coisas, tem tristeza, tem frustração, gente normal. A igreja é feita de gente normal. Então, para que eu vou fazer parte disso, então? Porque Jesus mandou. Aleluia. Jesus mandou. Jesus disse o seguinte, olha, vocês são todos imperfeitos, mas é melhor vocês ficarem juntos do que separados. Se você quer ser incentivado ao amor e às boas obras, é melhor que você esteja junto das pessoas que querem isso também. Você tem um objetivo? Esteja junto de pessoas que querem isso também. Quero ser mais saudável? Esteja junto de pessoas que querem isso também. Eu quero, sabe, Palhando, melhorar na minha profissão? Entra num grupo que quer isso também. Palhando, eu quero buscar a Deus, você tem que estar na igreja então, porque aqui é isso que nós queremos. Ninguém aqui quer ser perfeito, mas nós queremos buscar aquele que é perfeito. Então a gente sabe que não vai conseguir nunca a gente ser perfeito. Mas aqui está um grupo de pessoas que diz assim, eu não vou desistir de buscar a Deus. Eu não vou desistir de buscar a Deus. Eu posso ter meus erros, posso ter minhas falhas, posso ter minhas atitudes às vezes erradas, mas eu não vou desistir de buscar a Deus. Essa é a igreja. Seja bem-vindo à igreja. Porque, às vezes a gente acha que a gente pode ser crente sozinho, a gente acha que pode ser crente sozinho e a verdade é que não existe isso, tem gente que diz assim, não, Palhano eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus, pois cuidado, porque o primeiro passo para você se afastar de Deus é se afastar da casa de Deus, o apóstolo Paulo já estava dizendo isso, Ei, a igreja do Deus vivo é a casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, tudo bem, nós não somos perfeitos, eu já te falei, agora nós sustentamos a verdade, ou seja, as pessoas quando querem procurar Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, elas procuram uma igreja, então nós podemos não ser perfeitos, mas nós carregamos a mensagem daquele que é perfeito, a igreja tem a sua importância, a igreja tem o seu poder, Deus muniu a igreja de poder, Deus derramou poder sobre a igreja, Deus se manifesta em reuniões da igreja, porque às vezes a gente acha que não, não tem para mim eu não sou religioso, eu não preciso ter uma igreja, eu só preciso buscar a Deus, não é isso que a Bíblia diz não, cuidado, não é isso que a Bíblia diz não, é melhor você andar com pessoas que estão no mesmo propósito que você, essas pessoas te protegem, a comunidade te protege, a comunidade vai te ajudar, a comunidade vai te incentivar ao amor e às boas obras. Nós lemos isso, grave isso. Eu quero ler com você também Efésios capítulo 4, verso 15, 16, diz assim. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Gente, pensa comigo. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A cabeça está ligada ao corpo. Então, como é que você quer fazer parte do corpo, como é que você quer fazer parte da cabeça, se você está distante do corpo? Se eu estou com o meu braço aqui, o meu braço faz parte do meu corpo. Eu sofro um acidente e o meu braço é cortado, é separado de mim. Esse braço não é mais meu. Foi um dia, mas ele não é mais meu. Está separado do meu corpo. Como é que você quer se conectar à cabeça, estar tá ligado à cabeça, se você está distante do corpo de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós precisamos estar ligados a esse corpo. Não dá para ser cabeça se você está separado do corpo. Você precisa estar tá ligado à igreja de Deus. Queria encerrar é esse tópico dizendo uma frase que diz assim, está na igreja não te salva, mas um salvo deseja estar na igreja, para cultuar aquele que o salvou. Amém? Então, você pode, pode dizer o que for, gente. Não, eu na minha casa eu busco a Deus. Não, eu busco a Deus sozinho, não preciso de ninguém. É verdade, você não precisa de ninguém, você pode buscar a Deus a hora que você quiser, no local que você quiser, mas quando você vem à igreja, você vai ser incentivado pelas pessoas. Quando você mantém uma disciplina de vir, você vai ser incentivado pelas pessoas. Quando você diz assim, não, cara, é inegociável, eu vou todo domingo. É um, é um compromisso que eu tenho, eu vou todo domingo. Então, no domingo que você está feliz, você vem. No domingo que você está triste, você vem. No domingo que você está chateado, você vem. Sabe, porque às vezes a gente cria desculpa demais para a gente criar um hábito. Às vezes a gente cria desculpa demais. A gente, Meu amigo, ó, a gente aqui tem... 9, 11, 16, 18 e 20 horas de culto, para você que é ocupado demais, para você que não tem tempo de nada, aí a pessoa vem e diz assim, né 9 horas é cedo demais, eu não acordo, é domingo, né? eu tenho que dormir um pouquinho, tá bom, 11 horas é a hora do almoço, aí já não dá para mim também, aí 16 horas, palhando, eu estou na soneca ainda de depois do almoço, a gente almoça tarde, é domingo, Beleza, 18 horas. 18 horas é o culto mais lotado que tem, eu não posso ir. 20 horas, aí já é muito tarde, aí não posso mais. Então, assim, a gente cria desculpa demais para a gente criar um hábito. É engraçado, sabe? Eu tenho a minha esposa a Larissa e ela tem um, uma dificuldade de beber água. As desculpas que ela dá para não beber água é muito engraçado. Ela diz assim: é porque o copo precisa ser de plástico, não é porque a água está quente. Não, porque a água está gelada demais, eu gosto quando está o um meio termo assim, é desculpa demais, a gente dá desculpa demais meu amigo, você está difícil para você vir para a igreja arranja um tempo para você vir, prioriza isso, falhando é porque ah, eu não lavei o cabelo para vir, vem desse jeito mesmo, falhando é porque eu e meu esposo brigamos, a gente não... vem que aqui vocês vão se reconciliar falhando, mas é porque eu estou sem dinheiro, vem que você vai orar e Deus vai abrir as portas mas não deixa de vir Vem para a igreja. Vem para a igreja do jeito que você está. Do jeito que você tiver É porque, por isso, por aquilo. Meu amigo vem. Toma uma decisão. Uma pequena decisão, uma pequena disciplina. Gera um grande resultado. Toma uma decisão. Eu vou todo domingo e pronto. Acabou. Eu vou toda quarta-feira e pronto. Acabou. Eu tenho meu GC. Eu vou toda semana. Acabou. Eu não estou dizendo aqui, gente, que, não, opa, Helena, é porque, assim, aniversário da minha mãe, de 92 anos, eu vou faltar, porque eu tenho que ir para a igreja. Calma, calma, calma. Eu estou dizendo para você criar um hábito, para você priorizar, para você vir muitas mais vezes do que você faltar. Isso é que vai fazer a diferença na tua vida, isso é que vai gerar um grande resultado para você na tua vida espiritual, na vida da tua família, na tua vida financeira. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você quando você criar essa disciplina de se congregar. Segunda disciplina que nós precisamos investir para a gente ser uma igreja mais saudável. A disciplina de se relacionar. Disciplina de se relacionar. Como assim, Paulino? Relacionar. Relacionar, gente. Conhecer pessoas. Conhecer e se deixar ser conhecido pelas pessoas. Abrir a nossa história, abrir a nossa vida, buscar conhecer as pessoas. Nós valorizamos isso também. Deus valoriza isso. Deus se importa com as nossas atitudes para com os outros. Deus, sempre se Deus não quer que você viva isolado. Deus quer que você faça parte de relacionamentos saudáveis. Então, a gente vê que no Novo Testamento, por exemplo, a gente sempre vê direcionamentos para a gente fazer isso ou aquilo uns pelos outros, você já, você já deve ter lido isso, né? ou ouvido aqui, amem uns aos outros, orem uns pelos outros, encorajem uns aos outros, gente, se, se você está sozinho, como é que você vai fazer um pelos outros? Está sozinho, como é que você vai orar um pelos outros? Você tem a quem para orar? Você vai encorajar a quem? Você vai amar a quem? Se você está sempre sozinho, você está sempre isolado? não. Aqui na igreja nós valorizamos os relacionamentos. Está escrito na visão da nossa igreja, a visão da ser Videira. Uma igreja onde estar com pessoas é celebrado. Nós celebramos estar com pessoas, nós amamos estar com as pessoas. É por isso que aqui na igreja nós temos os nossos GCs. Quem faz parte do GC aqui? Quem faz parte do GC? GC é um grupo de crescimento. É um dia na semana onde a gente se reúne. E se reúne para quê? Para criar relacionamento. Vida na vida. Para a gente se conhecer. Falei, eu não conheço ninguém aqui na igreja. Entra num GC, que você vai ver que você vai começar a conhecer as pessoas. Eles vão te conhecer. A gente não quer que você entre e saia daqui sem falar com ninguém, sem conhecer ninguém. Talvez você já foi até abordado alguma vez. Você estava lá sozinho no canto, chegou alguém. Seu cartaz Dona vilante chegaram lá. Você tem um GC? Você já tem um GC? Você conhece alguém aqui? Tem não? Pô, eu vou arranjar um GC para você. Você vai conhecer... Ano passado a gente recebeu um, um rapaz aqui E ele estava vindo de transferência de trabalho né? E ele veio da Paraíba E aí ele vindo veio com a minha esposa, os dois filhos E aí ele disse Cara, eu estou aqui a trabalho e tudo E eu só estou com a dificuldade dos meus dois filhos Eles são jovens, meus dois filhos E eles morrem de saudade lá da Paraíba Doido para voltar e Chora e tudo e tal E eu disse, meu Deus, cara Faz o seguinte, me passa o contato deles Eu vou arranjar um GC para eles Aí ele diz, não, mas eu não sei se eles vão querer ir Você vai dizer para eles irem Que aí quando eles forem, você vai ver Eles vão mudar de opinião sobre a cidade de Fortaleza E aí ele diz, tu acha? E tudo. Eu disse, me passa aí Opa. Passei, encaminhei para o povo lá do A13 lá, os jovens lá Incluíram ele no GC Quando foi um dia desse, ele dizendo, palhando. Rapaz, agora minha esposa é doida para voltar com saudade da família e os meus meninos não querem mais voltar nem a pau. Diz que aqui é a melhor cidade que tem, eles servem na igreja agora, estão envolvidos, conhecem as pessoas, então agora disseram que é a melhor cidade do mundo, a melhor igreja do mundo, porque eles se envolveram. É o que acontece quando a gente decide se abrir para as pessoas e a gente decide se relacionar. Não tem jeito, gente. Pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas, Deus trabalha na tua vida através de outras pessoas e Deus usa a tua vida para trabalhar na vida de outras pessoas eu, eu, ser usado por Deus, não, eu não sou pastor assim, não, não prego nem nada gente, ser usado por Deus não é só pregar não ser pregar é uma das formas da gente ser usado por Deus, agora, quando você consola uma pessoa, você está sendo usado por Deus quando você abençoa outra pessoa com as tuas palavras com a tua conversa, com os teus conselhos Deus está usando você também às vezes tudo que a gente precisa é uma companhia de uma pessoa você sabe é uma coisa difícil da gente ir é sempre funeral por exemplo, né, funeral é triste é difícil da gente ir e aí um dia desse a gente foi no funeral, eu e a Larissa e disseram assim "Aí você, tu vai falar o que lá? eu disse não vou falar nada não vou falar nada não, não, mas não tem que falar alguma coisa, porque tu é líder dele, eu não, não vou falar nada, não tem nada que eu possa falar que vai consolar a pessoa naquele momento, é um momento muito triste, agora o que, é que eu preciso fazer eu preciso estar lá eu preciso me fazer presente ali, as pessoas não vão lembrar gente, do que a gente falou, mas elas vão lembrar quem foi e quem não foi elas vão olhar e vão dizer, não, cara cara, seu cartaz estava lá eu lembro dele, a Vilena estava lá, eu lembro dela. Não sei, não sei o que, que eles conversavam naquele dia não, só lembro que ela não saiu de perto de mim. Só lembro que ela estava lá naquele momento difícil. Então, muitas vezes o que a gente vai precisar é se fazer presente na vida das pessoas. É deixar as pessoas serem presentes na nossa vida. Quando você pegar essa disciplina, quando você criar relacionamento com as pessoas, você vai ver que a tua vida vai mudar de patamar. Porque Deus usa pessoas para a gente e Deus usa a gente para outras pessoas. Eu queria te dizer algumas coisas que acontecem quando a gente tem amizades saudáveis. Quando você entra num GC, cria amizades saudáveis e tudo mais. A primeira coisa é que a gente vai ser confrontado em amor. Nós vamos ser confrontados. E aqui eu queria te dizer, muitas vezes as amizades que a gente tem lá fora são diferentes das amizades que a gente tem aqui dentro. Eu não estou querendo dizer que a igreja é melhor, o povo da igreja é melhor que o povo que não está. Não é nada disso. Mas é porque aqui nós temos uma diferença. Nós seguimos a palavra de Deus. Ou buscamos seguir a palavra de Deus. Então, nós vamos te confrontar em amor. A gente vai chegar e vai dizer, cara, isso aqui que tu está fazendo não é legal. Eu acho que vai acabar mal isso aí. Amiga, isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso que tu está vivendo não tem nada a ver com a palavra de Deus. E no primeiro momento a gente fica como, quando a gente é confrontado? Rapaz, quem é esse cara para vir dar pitaco na minha vida? Rapaz, quem é essa mulher para vir falar comigo desse jeito? Eu pago minhas contas, eu sou adulto, eu não preciso estar ouvindo isso não. Mas tudo isso, gente, é por amor. Por querer que você melhore, por querer que você viva a vontade de Deus para a tua vida. Nada disso é, é feito por arrogância, não é feito para ser chato, para ser estraga prazeres, mas é porque quando nós temos amigos de verdade, amigos que são presentes de Deus na nossa vida, eles vão confrontar a gente quando eles acharem necessário. Olha o que é que diz em Provérbios capítulo 27, 6, diz assim, olha como é poético isso aqui, diz assim, Leais são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes quem ama vai te ferir com palavras. Porque a gente fica chateado. A gente fica chateado. Pô, a pessoa falou comigo daquele jeito. Mas são feridas que são leais. Te feriu, mas foi por amor, foi por lealdade. Te feriu agora, mas depois você vai ver que era verdade. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Forte. Você pode estar no Instagram isso. aí. É forte, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes a gente quer só gente que, não, vai dar tapinha nas costas, a gente quer gente que vai só elogiar, que nunca vai confrontar. E talvez essas pessoas não te amem de verdade. Quando a gente ama, a gente corrige, a gente quer ver o melhor daquela pessoa, então nós vamos confrontar. Vamos abrir a palavra de Deus e dizer, amigo... Me perdoa, mas o que você está fazendo está errado, segundo a palavra de Deus. Não é minha opinião não, é segundo a palavra de Deus. Isso são feridas leais, ferida por amor, ferida por bem. Outra coisa que acontece é que nós seremos também encorajados por essas pessoas. Quando nós decidimos nos relacionar, nós seremos encorajados. Não é só correção não, não é só pegando no seu pé não. Nós vamos te encorajar também. Aqui na nossa igreja, particularmente, é uma cultura forte da nossa igreja. O um encorajamento. Nós acreditamos nas pessoas, muitas vezes, quando nem elas mesmas acreditam. A gente está aqui, a gente viu seu cartacho Dona Vilena aqui no, no vídeo. E, assim, falando particularmente deles. Queria honrar a vida deles, dizer que eles são exatamente essas pessoas que encorajam. Alguns anos atrás, eu e a Larissa, a gente tinha se casado há pouco tempo e a gente ali entrou em um GC de casais e tudo, e um dia eles vieram conversar com a gente e disseram assim, olha, a gente vê vocês como futuros líderes de casais. E a gente disse, amém, glória a Deus, um dia, com certeza, a gente vai ser, né? Daqui a dez anos, né? E eles olharam e disseram, não, é um futuro próximo, o GC que vocês estão fazendo parte está crescendo, e eles vão precisar multiplicar, e aí a gente precisa de vocês como líderes de, do, do GC e a minha primeira resposta foi, não não, porque não tem nada a ver porque não é o certo a se fazer por quê? porque eu sou muito jovem eu disse, eu sou muito jovem isso não é legal, isso não é certo vai chegar a gente que tem 10, 15 anos de casado e eu vou dizer o quê para essas pessoas? aí o seu cartacho olhou para mim e disse assim palhando, Deus usa quem está disponível tem gente que tem 20 anos de casado tem 3, 4 filhos mas não está disponível para o que Deus quer fazer na vida dele E a gente foi orando e a gente foi conversando Um convencimento todo, né? E a gente aceitou a ideia E a gente liderou o GC lá e tudo E assim, gente, cada pessoa que chegava Sendo abençoada ali pelo GC Pessoas ali que tinham, chegaram pessoas com 18 anos de casado gente com três filhos e essas mesmas pessoas dizendo, meu Deus gente, glória a Deus pela vida de vocês glória a Deus porque vocês tornaram nossos líderes glória a Deus porque vocês ajudam a gente glória a Deus porque vocês preparam um estudo a gente e ali a gente abençoa na vida deles pais por causa de um encorajamento causa de uma palavra, disseram, nós acreditamos em vocês, Deus vai ser com vocês, a mão de Deus vai estar com vocês, se coloquem disponíveis que Deus vai agir em vocês, então o um encorajamento faz a diferença muitas vezes, nós precisamos encorajar, nós queremos ser essa igreja que encoraja e que acredita nas pessoas. Será que eu posso liderar isso aqui? Será que eu posso liderar um horário? Será que eu posso liderar um departamento? Meu amigo, você pode, vai com tudo. Você está fazendo para o reino de Deus. Então, Deus se responsabiliza. Vá em frente. Deus te abençoe. E que seja para a glória de Deus. Outra coisa que acontece é que nós também seremos cuidados pelas pessoas. Diz assim, Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim, irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais... Deverão restaurá-lo com mansidão Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado Levem os fardos pesados uns dos outros E cumpram, assim, a lei de Cristo Grupo de crescimento é exatamente isso, gente Relacionamento saudável é exatamente isso Uns ajudando a carregar os fardos pesados uns dos outros você quer cumprir a vontade de Deus? Você quer cumprir a lei de Deus? Ajude os outros a carregar os fardos pesados deles. Escuta bem. Não é um líder ajudando todo mundo a carregar os fardos, não. Que ele não consegue também. Mas é cada um do grupo ajudando um ao outro, ajudando um ao outro. Meu amigo, eu vou te ajudar. Eu vou me envolver na tua vida. Eu vou te ajudar na tua vida. E assim a gente vai cumprir a vontade de Deus. Ajudando a cuidar uns dos outros. Outra coisa que vai acontecer com você também é que você vai começar a aprender com as diferenças. Nós vamos aprender com as nossas diferenças. Quando a gente escolhe se envolver com pessoas, a gente vai começar a conhecer pessoas muito diferentes de nós. Pessoas com realidades diferentes, com histórias diferentes, que tiveram criações diferentes da gente. E a gente, nem todo mundo a gente vai se identificar, isso é verdade. Mas as diferenças também vão trabalhar para aquilo que Deus quer fazer em nós. Aquilo que Deus quer produzir em nós. Às vezes a gente vai para um GC e a gente diz assim, meu Deus, quem é esse povo aqui desse GC? Quem é esse povo, meu Deus, que povo diferente de mim? Que pessoal diferente de mim? Mas você escolhe ficar e você escolhe continuar. E Deus vai trabalhando ali a partir daquelas diferenças. E você, você vai conhecendo realidades que você não via antes E Deus vai dizendo assim, olha Existem pessoas diferentes E você pode amar os diferentes Você pode aprender com os diferentes Os diferentes vão acrescentar na tua vida E você vai acrescentar na deles Não precisa ser igual Não precisa ser igual ao outro Ninguém é igual ao outro Mas a gente pode aprender com essas diferenças Provérbios capítulo 27 Verso 17 diz assim, olha Assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro. Relacionamento, gente. Pessoas precisam de pessoas. Você quer saber como é que Deus vai moldar o teu caráter? Muitas vezes é através de pessoas. Pessoas, pessoas. Ah, pai, mas tem gente que é muito difícil. Tem gente no meu GC que, pelo amor de Deus, é muito difícil. Você não pede tanto a Deus maturidade. Você não pede a Deus sabedoria. Você não pede a Deus mansidão, domínio próprio. Olha Deus mandando a mansidão e o domínio próprio aí para o teu GC. Agora eu vou te dizer uma coisa. A, a verdade é que às vezes a gente rejeita o processo que Deus está querendo fazer na nossa vida. A gente diz assim, Deus me dá domínio próprio, me dá sabedoria. Deus manda uma pessoa para te ensinar essas coisas. E você diz, essa pessoa eu não quero. Esse povo aqui eu vou jogar fora. Eu estou falando aqui no contexto de GC. Presta atenção, não vem botar relacionamento nisso. Você que está namorando, aí conheceu uma pessoa, pegou uma pessoa difícil e diz: é Deus trabalhando na minha vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Decide enquanto é tempo, enquanto você ainda não casou, tá? Preste atenção nisso, queria frisar isso. Agora eu estou falando no contexto de GC. GC, amizade, relacionamento. Tem pessoas difíceis que Deus coloca na nossa vida, que vão trabalhar o nosso caráter. Deus vai trabalhar através dessas pessoas. Se você desistir dessas pessoas, você está desistindo do seu crescimento espiritual também. Você está rejeitando o desafio e não é isso que Deus quer de você. Por último, a gente encerrar. A terceira disciplina que a gente precisa investir é a disciplina de servir. Um hábito que vai transformar a nossa vida, o hábito de servir. E a gente não serve aqui, gente, na igreja. Todo mundo que você está vendo aqui é, é voluntário. Isso aqui tudo é voluntário. Eu, voluntário. E a gente não serve para ganhar um reconhecimento A gente não serve para uma remuneração financeira A gente serve porque a gente entende que a natureza de Jesus é servir E a gente quer tentar o máximo que a gente puder imitar Jesus Embora muitas vezes a gente não consiga Mas pelo menos em algumas coisas a gente consegue imitar Jesus Servir é uma delas A gente pode servir Olha o que, é que diz Mateus capítulo 20 verso 25 Diz assim Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que os governantes das nações as dominam... E as pessoas importantes exercem poder sobre elas... Não será assim entre vocês... Pelo contrário... Quem quiser tornar-se importante entre vocês... Deverá ser... Servo... E quem quiser ser o primeiro... Deverá ser escravo... Como o filho do homem... Que não veio para ser servido... Mas para... Servir... E dar sua vida em resgate de muitos... Próprio Jesus dizendo... Ei... Eu sou o filho de Deus. Eu sou feito da mesma substância de Deus. Sou uma divindade. No entanto, eu vim para servir e não ser servido. Sabe quando você chega na tua igreja, quando você chega no teu GC, quando você chega na tua casa, na tua família, qual tem sido o teu pensamento? Tem sido eu vim para ser servido ou tem sido eu vim para servir? Isso faz toda a diferença porque se a gente chegar sempre nos lugares e dizer como é que podem me servir aqui a gente é só cliente dos locais, agora se a gente diz, como é que eu posso servir aqui, a coisa muda de figura e a gente começa a ser mais parecido com o que Jesus quer que a gente seja então a partir de hoje, na tua casa na tua família, na casa dos teus pais no teu GC, na tua igreja, começa a pensar como é que eu posso servir aqui, como é que eu posso ajudar, onde é que eu me encaixo Onde é que vai ser legal para mim? Onde é que eu posso ser útil servindo aqui? E aí você vai começar a servir. O pastor Costa, o nosso pastor sênior aqui, né? Ele tem um pensamento que é muito bom, que ele diz assim, existe o nosso meio de vida e existe a nossa missão de vida. O meio de vida é o meio pelo qual a gente paga nossas contas. Quando a gente é remunerado financeiramente, é o nosso emprego, o nosso trabalho. Mas existe também a nossa missão de vida. É o que a gente faz... Para além do financeiro É o que a gente faz que o financeiro não paga É o que a gente faz quando a gente investe na eternidade das pessoas É o que a gente faz que nos dá realmente esperança É o que faz a gente acordar de manhã e dizer Eu preciso fazer isso porque a minha missão de vida é isso aqui Eu preciso fazer isso porque Deus colocou esse propósito no meu coração E quando a gente serve a isso a gente não serve por uma remuneração financeira Mas a gente serve porque a gente entende Que o próprio Deus vai remunerar a gente espiritualmente Amém? Enquanto você cuidar das coisas de Deus Deus vai cuidar das tuas coisas Enquanto você cuidar da casa de Deus Deus vai cuidar da tua casa Deus vai cuidar da tua vida Confia, entrega Começa a tua missão de vida Jesus foi o maior exemplo disso Porque ele serviu com a própria vida ele deu a própria vida por nós. E Ele convida a gente a fazer a mesma coisa. A gente parar de olhar só para nós mesmos. Só olhar para o nosso egoísmo. Começar a olhar para o outro também. Como é que eu posso servir melhor? O que é que eu posso fazer que vai ecoar na eternidade das pessoas? O que é que eu posso fazer que vai, ser, vai ter um fruto eterno? Um presente que a gente dá aqui é, passa, tudo passa roupa passa, carro passa, casa passa, tudo passa, tudo isso aí vai passar, agora o que você plantou na eternidade das pessoas, isso fica para sempre, e é isso que Deus valoriza em nós, uma mentalidade de vida eterna, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele pensou na vida eterna da gente, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele quis tanto servir, aqueles que Ele ama, que Ele sacrificou a própria vida, e ele se entregou pelos nossos pecados, para que eu e você fôssemos perdoados, ainda que ele não tivesse erro nenhum, ele se entregou para aqueles que têm erros, por quê? para que o nome de Deus fosse exaltado, para que o diabo pudesse ver, que ele não podia parar Jesus, para que o diabo pudesse ver que o pecado não podia parar Jesus, Jesus não tem medo dos nossos pecados, Jesus não se surpreende com os nossos pecados, ele escolheu morrer para que a gente fosse perdoado, para que a gente tivesse uma nova chance, para que a gente tenha esperança. E foi para isso que Ele nos trouxe aqui hoje. Por isso que eu estou pedindo para você, para a gente se congregar, para a gente se relacionar, para a gente servir, para que Jesus possa ser exaltado através da nossa vida.